0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van 5 maart 2020. In het nieuws vandaag dat het coronavirus nu ook Pornhub heeft bereikt. Op de website staan maar liefst 112 filmpjes met titels als Verlaten Wuhan en Agent Houdt Vrouw Vast Verdacht van Corona. En die filmpjes blijken erg populair. Volgens Spicy Rice, dat is een acteursduo, Spicy Rice dus, trekt COVID-19 porno mensen aan zoals een horrorfilm dat doet. Met mysterie en angst. En waarschijnlijk creativiteit met mondmaskers en wegwerp overalls. De nieuwe feiten vandaag. Hoe duurder de auto, hoe botter de chauffeur... blijkt uit onderzoek in Amerika. Nederland heeft nog één hoogleraar Franse letterkunde. De president is vaak een witte oude man... omdat ook God een witte oude man is... En met een paar ingrepen zouden vliegtuigen veel minder condensstrepen kunnen uitstoten, wat veel beter is voor het milieu. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Prachtig toch? Zo'n strakke blauwe lucht vol van die witte condensstrepen van vliegtuigen die daar de voorbije uren zijn gepasseerd. Het doet je denken aan de mensen in die vliegtuigen. Waar kwamen ze vandaan? Waar zijn ze heen gevlogen? Misschien liggen ze nu allemaal op een prachtig strand. En los daarvan, het is een prachtig lijnenspel natuurlijk... En het levert prachtige Instagram-foto's op. Maar die witte condensstrepen zijn al even kwalijk voor het klimaat als de CO2-uitstoot uit diezelfde vliegtuigen. Ja, maar het goede nieuws is, daar is iets aan te doen. William Tots, goedemiddag. Van Transport en Milieu, de Europese organisatie. Volgens onderzoekers van het Imperial College in Londen kan de klimaatimpact van condensstrepen met 60% verminderd worden. Maar ik wist niet eens dat die condensstrepen dat die zo kwalijk waren.
2: Wel, inderdaad, dat is een, dat is een probleem waar, wel, ja, waar veel mensen zich niet van bewust zijn. Maar eigenlijk uh, weten, we dat, uh, weten we dat al sinds 1999. Hè? Dat is het, uh, het jaar dat het IPCC, dat zijn de grote klimaatwetenschappers, dat is het jaar dat zij daar een groot rapport hebben over uitgebracht. Waarin ze zeggen dat de klimaatimpact van, van, van luchtvaart, uh, dat dat bestaat uit, uit CO2 en uit zogenaamde niet-CO2 uh, ja, uitlaat. En die condensstrepen, die vliegtuigstrepen, die contrails, dat is daar. Dat is daar een van de heel grote uh, niet-CO2-impacten.
1: Maar dat is toch gewoon stoom? Ik dacht dat dat gewoon waterdamp was.
2: Wat dat eigenlijk is, die die contrails, dat zijn zijn, zijn wolken, dat zijn zijn ijskristallen die die zich vormen op uh, op heel hoge hoogte. En dat dat, dat wordt gevormd door de combinatie van uitlaatgassen die zich met heel koude en vochtige lucht uh, combineren. en en, en Dat worden dan wolken. En die wolken gaan zich samenvoegen met, met sluierwolken op die hele hoge hoogte. En wat dat doet, is dat gaat eigenlijk ja, ertoe bijdragen dat de, dat de warmte die, ja, die, die op de aarde, op de atmosfeer uh, bestaat, dat die warmte minder goed ontsnapt en dat die warmte wordt, wordt vastgehouden op de aarde. En dat is eigenlijk een, een typisch broeikaseffect. En dus je, hebt, je hebt niet alleen CO2, maar je hebt ook andere zaken zoals methaan of, of condensporen die, die ook
1: bijdragen aan de opwarming van de aarde. En dus dat Het zijn uitlaatgassen van vliegtuigen. Zitten daar partikeltjes in of zo, die uh, zich verbinden met wolken?
2: Ja, exact. Het is is eigenlijk roet, de uitstoot uitstoot van roet op die die, uh, hele hoge hoogte die die zich daar gaat combineren en en die zich gaat vormen tot ijskristallen. En het zijn die ijskristallen, dat is is eigenlijk wat je ziet, dat zijn zijn die wolken,
1: die, die, die sporen. En we kunnen daar iets aan veranderen. Hoezo?
2: Maar het punt is dat die, dat die, dat die ijskristalvorming dat die zich uh, niet overal in de atmosfeer voordoet. Dat je daar eigenlijk heel bijzondere uh, omstandigheden voor nodig hebt. Ja, het moet, moet heel koud zijn, het moet, uh, je moet, moet lage druk hebben, het moet bijzonder vochtig zijn. En eigenlijk is dat, is dat maar. Het geval in, 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 in een beperkt deel van de atmosfeer. En wat die studie van Imperial College aantoont, is dat als je zou vermijden van door die klimaatgevoelige zones te vliegen, dat je dan veel minder contrailvorming zou hebben en dat je dan ook het, het klimaateffect van, uh, van, van luchtvaart heel sterk zou inperken.
1: Ja, ja. dus dat is niet zomaar een, een paar procentjes, dat is gevoelig.
2: Nee, dat is echt enorm. Dus het, 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 het gaat over 2% van de vluchten die, die, die verantwoordelijk is voor 80% van, van, van de condensvorming van, de, van, die, uh, van die vliegtuigsporen. En als we 1,7% van, van, van de vluchten zouden omleiden, dat is echt een heel beperkt aantal vluchten, dan zouden we de klimaatimpact van die condensvorming met 60% aan 59% terugdringen. Dus dat is inderdaad een, 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 ja, een, een heel belangrijke conclusie, omdat ja, luchtvaart is natuurlijk een van de, van de grote, moeilijke problemen in, in het klimaatdebat. En in, hier hebben we een oplossing ja, waar we op, op redelijk korte termijn een, een heel grote winst
1: kunnen halen. Ja, en die condensstrepen op zich, die zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de kwalijke gevolgen van de luchtvaart. Dus t, dat is gigantisch.
2: Dat is inderdaad gigantisch. En, en wat, wat heel belangrijk is, is dat. CO2 is. is het, het, het punt aan CO2 is dat CO2 heel lang in de atmosfeer blijft. Dus dat, dat wordt uitgestoten, dat blijft daar honderden jaren hangen. En dat, dat zorgt voor een soort van onomkeerbare opwarming van de aarde. Maar als je kijkt naar, naar dingen zoals. Uh, Die die wolkenvorming, die condenssluiervorming, dat is een probleem dat geen honderden jaren duurt. Die die wolken blijven een paar uur hangen, die blijven een dag hangen. Als we ervoor zouden zorgen dat die wolkenvorming zich zich niet meer voordoet, dan kunnen we eigenlijk van vandaag op morgen een deel van de de opwarmingsproblematiek wegnemen.
1: Gewoon door vliegtuigen minder hoog, hoger te laten vliegen.
2: Ja, exact. Wat we moeten doen, is we moeten vermijden om vliegtuigen te sturen naar die plekken. En vliegtuigen, die piloten beslissen niet gewoon zelf waar ze gaan vliegen. Die worden, die worden naar bepaalde plekken geleid. En we optimaliseren de routes van vliegtuigen vandaag om ja, zo snel mogelijk, met zo weinig mogelijk brandstofverbruik. We proberen ook stormen te vermijden en zo. En een van de dingen die we zouden moeten meenemen in de manier waarop we, waarop we die routes plannen, is dat ze. dat vliegtuigen niet meer zouden mogen vliegen door door zones die heel gevoelig zijn voor controleformatie, voor voor de vorming van die condensporen.
1: Maar meneer Tots, waar wachten die mensen op om dat te veranderen, als het zo simpel is?
2: Wel... Ik denk dat bij de luchtvaartindustrie is, 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 het, is, het, nooit, is het nooit simpel. Hè. Um, dat zijn een van, van de industrieën die er, die er echt wonderwel in slaagt om, om op, ja, op om bijna alle gebieden de dans te ontspringen. En ik denk dat een van de dingen die ja, de luchtvaartindustrie al twintig jaar doet rond, rond dit probleem is te is zeggen dat ja, de, de, de wetenschap is niet helemaal zeker. Hè. Want het is, het is waar dat... Dat we het probleem van CO2 en en de exacte impact van CO2 op op hoeveel warmer de aarde zal worden als we een bepaalde hoeveelheid CO2 in de atmosfeer pompen, dat begrijpen we heel goed en heel precies. En we begrijpen dat voor voor, voor contrailvorming iets minder precies. Maar de vraag is niet zozeer of, of het een groot probleem is, dat is zeker. Het is een heel groot probleem. De vraag is hoe groot, hoe enorm het probleem exact is. En wat de luchtvaartindustrie en en, en de politieke broodheren van de luchtvaartindustrie al al twintig jaar doen, is zeggen, ja,
1: dat is toch niet zeker genoeg, laat ons nog een beetje extra onderzoek doen. Dus zolang we niet zeker weten hoe groot het probleem is, doen we alsof het probleem niet bestaat.
2: Dat is, dat, is, dat is eigenlijk de facto wat we, wat we al twintig jaar doen en er, er loopt vandaag, enfin, twee jaar geleden was er in Europa een grote discussie over, over emissiehandel voor, voor, voor vliegtuigen, waar het Europese parlement zei, ja, je moet nu eindelijk stoppen met te zeggen dat je meer onderzoek gaat doen en je moet eindelijk tot een conclusie komen beste Europese Commissie en vandaag loopt er weer een een grote studie uh, over over die die contrails en de bedoeling is dat uh, ergens dit jaar de Commissie met de resultaten van die studie komt en dan ook gaat zeggen, gaan we daar daar dan eigenlijk eindelijk iets aan doen maar het het, het probleem is dat als we erkennen dat de niet-CO2-impact van luchtvaart een groot probleem is, dat de, de klimaatimpact van de luchtvaart op zijn minst verdubbeld. De IPCC sprak van twee keer tot vier keer grotere klimaatimpact. En dat maakt, ja, dat maakt luchtvaart plots een van de, van de hele, hele grote problemen. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan moeten we daar plots echt iets aan gaan doen. En je, je kan begrijpen dat, uh, dat, dat de luchtvaartlobby en, en ook de, ja, de, de, de politieke beschermheren van de, van de luchtvaartlobby heel weinig zin hebben om... Uh, Om tot die conclusie te komen, want dan dan moeten er echt dingen gaan veranderen.
1: Ja, en uh, elke verandering doet pijn, zo zit dat. Dankjewel, William Tots. Goedemiddag.
2: Dankjewel. Nieuwe
3: feiten.
1: oude witte mannen zitten nog in de race naar het witte huis. Bernie Sanders, Joe Biden en Donald Trump zelf natuurlijk. En dat is geen toeval. Dat zou te maken kunnen hebben met het godsbeeld van de gemiddelde Amerikaan. Het godsbeeld, namelijk een witte oude man. Peter Achterberg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de cultuursocioloog aan de Universiteit van Tilburg. Precies. Ideeën over God hangen samen met ideeën over leiderschap, blijkt uit een reeks onderzoeken met honderden proefpersonen. Onderzoeken door antropologen en psychologen van verschillende Amerikaanse universiteiten. Zien de Amerikanen God als een witte oude man?
3: Ja, <laughs> ja. Ja, uit dat onderzoek blijkt dat wel in ieder geval. En er is ook weinig reden om aan te nemen dat dat niet zo is eerlijk gezegd. Dus ja, je ziet dat overal. Niet alleen als je kijkt naar het onderzoek, maar ook als je gewoon kijkt naar populaire cultuur, uitingen, naar verhalen over God zelf. Mensen spreken altijd over hij en bijna nooit over zij. En als ze het doen, valt het enorm op dat dat... Uh, ja vreemd is, hè? merkwaardig, onmerkelijk en uh, dus ja, dat blijkt, blijkt eigenlijk het alles helpt. Ja, zeggen.
1: en zien ook de zwarte Amerikanen god als diezelfde witte oude man?
3: Nou, daar zit natuurlijk wel een beetje wat meer variatie. Hè? Blijkt, blijkt ook uit dat onderzoek. Alleen, um, uh, ja, als je bijvoorbeeld aan uh, uh, zwarte Amerikaanse kinderen vraagt van, uh, joh, uh, hoe ziet God eruit? Dan, uh, dan, ook zijn er heel veel uh, onder hen die uh, God juist ook voorstellen als een uh, ja, witte oude man. Ja. ja, de, 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 ja.
1: En nu dat is hebben ze Onderzoeken gedaan, een soort van gedachte-experiment. Vrij ingewikkeld, maar goed, over een fictieve planeet met twee volken. En die twee volken hadden elk hun uh, eigen kleur of zo. En dan een van die volken had de god. Uh, Dus de god was een een naar beeld van een van die twee volken. En dan moesten de mensen kiezen, wie is de baas op de planeet? Ja, en in
3: dat experiment, daar, daar werd dan verteld van welk van de twee uh, volken de god eigenlijk was. Uh, en op basis van die informatie... kozen al die respondenten uit Amerika... kozen dan uh, zeg maar, uh, de leider. Uh, en uh, dat bleek dan altijd wel de leider te zijn... uit het volk van wie de god ook was. Ja. Uh, dus uh, er was een soort directe relatie gelegd... tussen uh, zeg maar, uh, ja, welke god er de baas is... en welke mensen dan ook op aarde de baas zouden moeten zijn. Ja, en... en als je dat... Ja, gek, dat, gek dat komt in heel veel culturen voor. Hè? Dus uh, kijk, ja, je hebt altijd hè, uh, zeg maar dat hele idee dat bijvoorbeeld de koning uh, geplaatst is op, uh, op aarde om namens God, hè, direct door God uh, gezegend, uh, te, te regeren over het volk. Dat, dat is een heel sterk uh, idee wat in heel veel, uh, laten we zeggen, monotheistische culturen leeft. Hè? Dus ja. uh, niet alleen in Amerika, maar dat zal in uh, in West-Europa ook uh, 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 ja, heel erg. Nog heel lang blijven he?
1: nazinderen, ook al is West-Europa stilletjes aan uh, geseculariseerd. Uh, is het. In, in Amerika leeft het geloof nog veel sterker. Nu, uh-huh. ik, ik was ooit in Congo en ik ging daar naar de mis. En ik, ik schrok toch ook een beetje van, van ja, de beelden want dat waren dezelfde beelden die ik als kind in de kerk altijd zag met de witte Jezus en ja, de, God is wit, hè? ook in Congo
3: ja, nou kijk um, het hele idee um, uh, wat in dat paper staat is tenminste ook uh, dat, uh, dat uh, zij, uh, de kolonisten vroeger uh, God als uh, witte man uh, zichzelf voorstelde ervoor zorgde dat die, uh, al die gasten daar daarin begonnen te geloven hè? wat er weer een rechtvaardiging zou zijn uh, voor hun heerschappij over uh, de kolonie. Hè? Dus, ja, en, um, ja, ja, dus het ja, heeft ja, het kolonialisme lastig, Want, vooruit ja. dat God wit is. Ja, ja precies. Hè? Dat is uh, zo'n beetje de stelling. Ja, ik, ik zelf uh, twijfel toch een klein beetje zo hier en daar... aan uh, zeg maar de noodzakelijke causaliteit die uh, zeg maar die auteurs uh, zelf uh, claimen uh, dat, dat die er is. Hè? dus uh, dat, dat er eerst een godsbeeld is. En dat volgens, vervolgens mensen uh, gaan geloven dat, um, ja, dat witte, blanke, oude mannen... ook hun leiders zouden moeten zijn. Of zo. uh, ik, ik, ik zie het meer als een soort... Uh, ja, een soort uh, tweewegsrelatie, of misschien wel een driewegsrelatie, waarbij je in feite al uh, eerst vaststelt wie hier eigenlijk uh, de baas zou moeten zijn: hè, dat dat witte mannen zijn. En dat vanuit dat idee dat uh, wit oude uh, kerels in feite dominant zijn, uh, ja, heel makkelijk. Uh, wordt verondersteld dat uh, God dan een wit oude man wel moet zijn. En tegelijkertijd dat het uh, natuurlijk op zich dan raar is om een uh, jonge zwarte vrouw als uh, leider te kiezen ofzo. Dus dat uh, dat, dat, dat daar een soort relatie is, dat uh, dat geloof ik wel. Maar ik geloof niet zozeer in die uh, zware casualiteit.
1: Juist, ja. Want wij hebben God bedacht. Zo gezegd. Precies. Dankjewel, Peter Achterberg. Goedemiddag. Ja.
0: Radio 1
4: Feiten
1: We gaan een klein quizje spelen Welke auto stopt voor een voetganger die wil oversteken Een hele dure auto Of de hele goedkope auto U mag raden, welke auto stopt er voor een voetganger die wil oversteken? Wie is er galanter? Inderdaad, en dat wordt ook bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Hoe duurder de auto, hoe kleiner de kans dat die stopt voor een overstekende voetganger. Gerard Tertolen, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Hallo.
1: U bent verkeerspsycholoog. In Amerika is een interessant experiment gedaan, hè?
4: Dat klopt, inderdaad, ja. Naar de, ja, zeg maar de, de, de kosten van de auto. Hoe duur een auto is en hoe galant men in het verkeer is. Oftewel, hoe, ja, hoe, men, hoe sociaal
1: men in het verkeer is. Hoe sociaal men in het verkeer is. En het experiment ging met mensen die de straat moesten oversteken. Daar was geen zebrapad, neem ik aan, hè?
4: Nee. Nee, dat klopt. Dat was geen zebrapad, want dus... dan is het anders. Maar ja, ja het, is, uh, het is toch mensen die duidelijk aangeven de straat over te moeten steken. En uh, ja, wie stopt er dan? Wie geeft ze dan de ruimte?
1: Ja, en de onderzoekers komen tot het besluit. Per duizend euro duurder daalt de kans dat de auto stopt met 3%.
4: Ja, dat vind ik op zich wel vrij sterk hoor, dat je dat op de duizend euro nauwkeurig kan uh, bepalen. Maar het feit dat mensen die een dure auto aanschaffen uh, zich de king of the road voelen en minder uh, oog hebben voor de medeweggebruikers, dat is al langer bekend.
1: Dat is al langer bekend, dat wordt bevestigd door eerder onderzoek. Ja, dat klopt.
4: Dat wordt bevestigd door eerder onderzoek dat mensen die uh, de wat duurdere segmenten in de auto uh, bezitten, dat die ook een wat andere rijstijl hebben en zich ook wat meer permitteren op de weg.
1: Ja, en maakt een dure auto je asociaal? Of ben je eerst asociaal en ga je vervolgens een dure auto kopen?
4: Dat is een goede vraag, dat is een kippen- en ei kwestie yeah. uh, het, het is allebei een beetje denken. Kijk, mensen die kiezen toch een auto, als ze zich dat kunnen veroorloven, die een beetje bij hun past. Hè. Mensen die zichzelf stoer en sportief vinden en snelle rijders willen zijn, die nemen een auto die aan, dat, uh, aan, die, aan die kenmerken voldoet. Mits, nogmaals, met ze dat kunnen betalen. En uh, ja, uh, iemand die juist heel erg milieubewust is en vindt dat een klein stadsautootje uh, het maximum is wat je moet hebben. Ja, die gaat voor zo'n auto. En die zijn meestal ook wat meer socialer ingesteld en letten wat meer op mede weggebruik. Ze voelen zich ook wat minder uh, opgefokt, maar ook wat minder uh, de baas op de weg. En dat zie je dan toch terug in het gedrag. Ja, Ja, maar het werkt ook
1: andersom. Dus het is is niet niet zozeer de, de de ingesteld van de mens die er al was. Maar de auto maakt ook dat de mens anders zich gedraagt.
4: Ja, ja, dat klopt. Want het is, Dat is dus heel goed. De, inderdaad, de auto die uh, heel snel optrekt waarbij je merkt dat je, ja, dat je echt helemaal, dat je hem helemaal in controle hebt en die precies doet wat jij wil en dat ook nog eens een keertje op een hele felle manier ja, die beïnvloedt dan ook weer jouw gedrag en jouw mentaliteit. Dus het werkt twee kanten op inderdaad.
1: Ja, ik heb het ooit gemerkt. Ik, ik ben ooit overgestapt van een klein autootje naar wat men in Vlaanderen noemt een Turkenbak. Dat is een heel uh, fout woord. Voor een grote auto die weliswaar niet veel kost. Ja, dat was een, een hele. Zo, nee. nee, dat was. ik, ik was overgestapt van een golfje op een, op een hele oude Mercedes. Oh, okay. En, ja, en ja, ja, toen ja. die nog niks kostte en toen dat nog helemaal oké okay was om ermee rond te rijden, is lang geleden. En ik merkte onmiddellijk het verschil. Hoe anders ik uh, behandeld werd door de andere weggebruikers, hoeveel ja, dat, meer respect is, ik ja. kreeg.
4: Ja, dat is nog een andere factor, inderdaad. Want dat werkt uh, diverse kanten op. Maar je wordt ook nog eens een keer anders door je andere weggebruikers, verkeersdeelnemers behandeld en benaderd. Dus uh, dat bevestigt jou weer in, jou, uh, in jouw mentaliteit. En, juist, en dat juist. bent
1: heel snel. Hè? Ja, ja, je je ja, gaat ja, ervan klopt. uit dat mensen aan de kant gaan.
4: Ja, dat is trouwens nog wel interessant. Want dat onderzoek toont ook nog... Het zijn niet alleen maar de, de mensen die zich willen laten gelden op de weg... en die daardoor ook wat asociale rijden. Maar je ziet ook dat uh, juist ook mensen die... Uh ja, die, ...die wat weer meer gewetensvol zijn... Ook, ...en die, die veel geld hebben, toch duurdere auto's kopen. En er zit dus ook wel een deel van de mensen... ...die in dat soort auto's rondrijden... ...die juist wel sociaal is. En die heeft zo'n auto niet zozeer om mee te passen... ...als statussymbool, maar meer om te laten zien... ...dat die betrouwbaar is. Maar ik neem een betrouwbare auto en daarmee laat ik zien... ...dat ik zelf ook betrouwbaar ja, ben. Maar
1: dan ga je, dan je misschien zeggen... niet voor een BMW opteren... ...maar voor een Volvo, zeg maar.
4: Ja, ik maar. Ja, het is lastig om dat echt op uh, merkniveau... Uh, zit daar te verschillen
1: in merken...
4: Ja, zeker hoor. Zeker. Want er zijn al eerder uh, onderzoeken vastgesteld. Van bijvoorbeeld uh, de meeste boetes is ook heel erg kenmerkend. Want wie, welke auto's rijden nou te hard en krijgen de meeste boetes voor snelheidsovertredingen? Dan zie je ook de, de Duitse BMW's uh, ja. bovenaan staan. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, het komt overal in terug. Met, die mensen hebben zo'n auto en die gedragen zich daarna. Maar ja. ze kopen ook zo'n auto omdat ze zich zo willen, of zich willen gedragen.
1: Ja. Ik heb voorrang van BMW.
4: Ja, ja, precies. Een auto met ingebouwde voorrang. Een
1: auto met ingebouwde voorrang. Ik heb ervoor betaald. Nu, interessant in het onderzoek blijkt ook dat er toch meer gestopt wordt voor blanken en voor vrouwen.
4: Ja, dat heb ik ook gelezen inderdaad. Dat is natuurlijk ook wel een vrij... Uh, vrij uh, het is een Amerikaans onderzoek, en, vooral Ja, nee, dat klopt. Dat is een Amerikaans onderzoek, je moet ook heel erg uitkijken... met dat meteen naar België of Nederland over te brengen. Hetzelfde, dus denken, je oh, daar gaat het ook zo. Maar er zit natuurlijk wel overeenkomsten in. En dat is ook vrij schokkend inderdaad. Ja, voor zwarte mensen wordt minder snel gestopt... en voor mannen wordt minder snel gestopt dan vrouwen. Ja, dat is uh, dat, dat, ook dat... Is, uh, ja, komt uit het onderzoek en is best wel uh, schokkend.
1: Ja, dus conclusie vooral voor mensen die zich nu achter het stuur uh, bevinden van een dure auto. Een gewetensonderzoek dringt zich op? Of een gedragsonderzoek?
4: Ja, nou ja goed, het is natuurlijk altijd mooi uh, om uh, enige zelfreflectie te hebben. Maar helaas uh, is het juist deze groep die zich in het verkeer asociaal gedraagt. Uh, die heel weinig zelfreflectie heeft. Dus je kan wel tegen dat soort mensen zeggen van... uh, uh, kijk nou nou eens naar jezelf en denk nou eens goed na... hoe je je op de weg begeeft. Maar dat heeft meestal weinig effect. Het is zelfs zo dat ik wel eens heb beweerd... dat uh, sommige automobilisten in de auto veranderen... in een soort narcisten die... uh, erg op zichzelf zijn en heel erg overtuigd zijn van hun eigen kunnen en willen. En dat uh, als, je, als je één ding niet moet gaan doen, is narcisten kwetsen en uh, zeggen dat ze het verkeerd doen en zo, want dan worden ze alleen maar eigenwijzer van. Oei, oei. Dus het is best wel een lastig probleem.
1: Ja. Het is een lastig probleem. Er een heel wat opvoedkunde voor nodig om dat aan te pakken. Ga ik mij niet aan ja. Maar toch zeer verhelderend. Dankjewel Gerard Trotonen. Goedemiddag. Graag gedaan. Ja. Feiten. Quizvraagje: hoeveel hoogleraren Frans zijn er in Nederland? Ter vergelijking in Vlaanderen, toch drie keer minder inwoners, zijn er ongeveer vijftien. We weten het niet zeker, maar het zullen ongeveer vijftien zijn. Goedemiddag, Alicia Montoya.
0: Goedemiddag.
1: Mag ik vragen: hoeveel hoogleraren Frans zijn er in Nederland?
0: In Nederland op dit moment over het hele vakgebied zijn er vijf hoogleraden. Ik ben echter de enige hoogleraar voor letterkunde en cultuur. Dus die eigenlijk een uh, vakgebied en een cultuur van uh, uh, zo'n kleine duizend jaar cultuurgeschiedenis uh, moet dekken.
1: Dus als we het alleen hebben over Franse letterkunde en niet over grammatica en zo, dan bent u de laatste.
0: Dan ben ik de laatste, ja, helaas.
1: En u werkt als hoogleraar Franse letterkunde in Nijmegen. Kan je dan alleen in Nijmegen Franse letterkunde studeren?
0: Nee, dat kan ook elders. Um, alleen is het zo dat een um, hoogleraar ook ervoor zorgt dat, um, dat een uh, vakgebied ook bestuurlijk blijft tellen. Um, heb je geen hoogleraar in huis, dan uh, is dat een heel slecht teken voor een opleiding.
1: Ja, ja. dus je kan ook op andere plaatsen, andere universiteiten Frans studeren, maar dan zonder hoogleraar. En in Nederland hangen daar een heleboel middelen, mogelijkheden aan vast aan die leerstoel. Er is een een, een beetje een verschil tussen uh, hoogleraar in Vlaanderen en hoogleraar in Nederland. In Nederland is het belangrijker.
0: Ja. Ja, zeker. Uh, Het betekent dat er een toekomst is voor het vakgebied als er uh, hoogleraren blijvend worden aangesteld. Om een beetje een idee te geven van wat dat betekent praktisch. In uh, 1990 waren er zo'n 1500 studenten Frans aan de Nederlandse universiteiten. Er zijn steeds minder hoogleraren en nu zitten we op minder dan 200 studenten Frans. In heel Nederland.
1: 200 studenten Frans, in heel ja. Nederland. In
0: heel Nederland, ja. Dat is vrij dramatisch.
1: En hoeveel studenten zijn er dit jaar begonnen bij u?
0: Um, bij ons uh, zitten we nu op zo'n 12 studenten.
1: 12 studenten. Ja. ja. En vanwaar die toch wel dramatische afkalving...
0: Um, nou, het, heeft, uh, samen natuurlijk, um, het hangt natuurlijk samen met maatschappelijke ontwikkelingen. Um, de geestwetenschappen die zijn niet erg in trek op dit moment. Um, alles is gericht uh, of heel veel aandacht gaat uit naar techniek en technische oplossingen. Ja. Um,
1: ook andere talen um, hebben problemen.
0: Ja, ook andere talen hebben problemen. Alleen het Engels niet. Um, maar goed, het Engels is natuurlijk de taal van de grote machthebbers. En ik zeg altijd, een taal doet het zo goed als de legers die erachter staan. Ja. Um, als de legers die
1: erachter staan. En de Franse legers die uh, zijn verzwakt de, de, de voorbije decennia.
0: Nou, het belang van een taal hangt natuurlijk samen met politieke, geopolitieke factoren. Dat, dat kan niemand ontkennen. Ja. Um, er speelt wel meer natuurlijk. Uh, het Frans heeft een aantal dingen tegen zich... Um, in Nederland Eén um, ding is natuurlijk dat het een elitetaal is um, Nou goed uh, men keert zich af tegen de elites op dit moment um, het is een het elitetaal
1: is... er was ook een tijd waarin de Nederlandse adel Frans sprak ja,
0: precies, precies en het is altijd wel een elitetaal gebleven in zekere zin. Het zijn de hogere klassen die, um, die iets met het Frans hadden. Dus dat is iets wat uh, een punt tegen. Het uh, tweede punt tegen is natuurlijk... Um, het komt uit het buitenland. Buitenlanders zijn ook niet zo in trek op dit moment. Um, en het derde is natuurlijk, het heeft met het onderwijs te maken. En ja, goed, het onderwijs leidt een beetje overal in de wereld op dit moment. Ja. Uh, kennis en feiten, ja, die zijn ook niet zo in trek op dit moment.
1: Dus het, um, het gaat al mis voor de universiteit, ook in de, het middelbare onderwijs heb je weinig Frans, in
0: Nederland. Ja, dat klopt. In het middelbaar onderwijs um, is er sprake van een continue daling in de afgelopen, eigenlijk sinds de jaren zeventig. Alleen is het zo dat er nog uh, best wat uh, eindexamenkandidaten zijn die uh, eindexamen Frans doen. Alleen kiezen ze niet voor een vervolgopleiding natuurlijk.
1: Nu is het wel zo dat Nederlanders worstelen wel met uh, de simpelste Franse woorden. Het ligt niet echt in de mond van de Nederlander bestorven, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat klopt. Uh, Daar heb je tijd voor nodig en dat is waar wij het meest uh, onder hebben geleden de afgelopen decennia. uh, De hoeveelheid tijd, de hoeveel uren die beschikbaar zijn voor het onderwijs Frans in het middelbaar onderwijs is drastisch uh, ingekrompen. Dat betekent uh, leerlingen komen niet op het niveau uh, waarop ze eigenlijk iets kunnen met de taal.
1: Maar Uh, waarom is het voor een Nederlander zo moeilijk om de, de simpelste Franse woorden uit te spreken?
0: Uh, ik weet niet of dat <laughs> zo is. Nou, um. ik heb
1: ooit een, een familie op vakantie in Frankrijk op een terras fruitdemer, fruitdemer hoorde bestellen. Ze wilde zeevruchten. Ach, ach,
0: ach, ach. Um, nou, het uh, probleem met het onderwijs wat we nu hebben in het middelbaar onderwijs is dat het heel erg gericht op, is op één vaardigheid. En dat is het lezen. Omdat dat de vaardigheid is die wordt getoetst in het eindexamen. Ja. Um, dus we hebben eigenlijk een soort onderwijs wat um, ja, eigenlijk niet bevorderlijk is. Ook, uh, en ook me- niet motiverend is ja. voor leerlingen. Ja, en
1: ook de, de Franse muziek, zeg maar, de Franse taalmuziek, die, die, mm-hmm. die horen ze niet. Vandaar dat ze het... geen Fruide meer, maar. Ja. Fruitsdemer bestellen of een glas, heb ik ook al eens gehoord Uh. voor een ijsje, een glas.
0: Nou, de muziek horen ze wel, maar het is een andere muziek dan wij normaal of wij ouderen zouden associëren met Frankrijk. Het is namelijk hip-hop. Um, er wordt ontzettend veel goede um, hip-hop nu in het Frans geproduceerd. Um, dat kennen jongeren heel goed. Um, en dat is natuurlijk de realiteit van het Frans tegenwoordig. Het is niet meer de taal van Frankrijk. Het ja. is de taal van Afrika. Um, het is de taal van het is een jongere taal met een hele sterke levendige cultuur. Maar ons onderwijs richt zich nog, met name in het middelbaar onderwijs. Nog heel erg op dat oude beeld van Frankrijk. Op
1: Molière. En,
0: precies. En de Franse ja, ja, Terwijl de tweede stad, uh, Franstalige stad in de wereld, Kinshasa, is. Ja. Uh, en ja, dat moet ook in het onderwijs wat meer naar voren komen.
1: Oh ja, en dat zou eventueel een, een manier zijn om dat Frans wat meer aandacht te geven in het onderwijs.
0: Ja, Frans ja absoluut. Franse rap
1: gaan beluisteren.
0: Nou, de hedendaagse Franstalige cultuur... wat veel meer is dan Frankrijk alleen. Je hebt Quebec, je hebt Afrika... het snelst groeiende werelddeel op dit moment. Ook de taal groeit snel. Maar we hebben natuurlijk een probleem... want dat doen we wel op de universiteit. Uh, Alleen als we zo weinig studenten hebben... dan zijn er ook weinig mensen... die die de leraar de opleiding volgen... die dan terug kunnen keren in het onderwijs... en dit allemaal mee kunnen brengen. Er is ook sprake van een vergrijzende... Um, docentenpopulatie.
1: Het zit, het zit in een uh, vicieuze cirkel. En ja. we weten allemaal waar dat eindigt. Hoe lang moet u nog als uh, hoogleraar?
0: Uh, ik heb aardig wat tijd te gaan. Ah, okay. <laughs> dus uh, <laughs> ik ben er nog wel even. Uh, een
1: een zware ik, ja. verantwoordelijkheid, rust op uw schouders.
0: Ja, ja het, is, uh, het is niet prettig om uh, zo het gevoel te krijgen dat je vakgebied een beetje. Uh, ja, Ja, echt in de gevarenzone nu zit.
1: Ja, en dat is toch een culturele verarming. Alicia Montoya, mag ik je toch veel courage wensen?
0: Ja, dankjewel.
1: Goedemiddag. Radio 1. Dat waren ze dus, de Nieuwe Feiten van 5 maart 2020. Alleen die van Nico Dijksoorn krijgt u nog in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Gisteren was ik bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door... en daar durfde opeens niemand elkaar nog een hand te geven. Bang dat het coronavirus via de hand van een ander in onze neus zou springen. En dat zorgde voor ongewone tafereelen. Ik ken geen andere beroepsgroep waarin de mensen zo dol zijn op knuffelen, huggen... omarmen, elkaar even door het haar strijken, de wangen tegen elkaar drukken. En dat kon nu opeens allemaal niet meer... Daar stonden wij gisteren tegenover elkaar en we mochten de ander niet aanraken. Het was eigenlijk wel eens een keer verfrissend. Ik leerde gisteren ook iets over mijzelf. Ik ben de laatste jaren blijkbaar een hartstochtelijke hugger geworden. Ik omarm wildvreemde mensen. Dat ging eigenlijk steeds verder. Laatst vroeg ik in een supermarkt waar de pakkerij staan. Een medewerker liep met mij mee en hij wees naar de pakkerijst. Daarna sloeg ik mijn arm om hem heen. Dat werd niet heel erg gewaardeerd. Hij hing als een potlood in mijn armen. Goed dus dat dat nu even niet wordt gedaan. We moesten onszelf gisteren bij de wereldraad door opnieuw uitvinden. En dit was het probleem. Hoe laten we de ander nu merken dat we eeuwig van hem houden? Ik moest meteen denken aan uw schrijver Herman Brusselmans die ik jaren geleden voor het eerst in zijn eigen huis bezocht. Ik betrad zijn woning, ik gaf hem een hand en daarna wees Herman naar een enorme fles desinfecterende zeep die midden in zijn keuken stond. Daarna moesten we van een fotograaf onze voorhoofden tegen elkaar aandoen en ik geef toe, dat vond ik ook ongemakkelijk. Ik voelde het lange haar van Herman om mijn gezicht vallen. Hij had een ijskoud voorhoofd. En ik wist één ding zeker. Die staat over een kwartier als ik weg ben... huilend zijn voorhoofd te wassen. Gisteren heb ik veel meer geknipoogd dan anders. Maar ik zie het als een tijdelijke oplossing. Ik zoek nu naar een begroeting met de warmte van een omhelzing... een handdruk. Desnoods met een stuk glas ertussen... Een speciale handschoen bijvoorbeeld. Luisteraars, ik werd namelijk al zo weinig aangeraakt. En dan nu dit, vreselijk...
1: Nico Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten Met alles erop en eraan de muziek erbij Dat kan natuurlijk via onze app En via de site Vindt u nog veel meer fijne podcasts Tot een volgende keer